0: Есть. Привет, дорогой. Привет, Иван. Да. Я уж думал, ну вот, забыл ты про нас сегодня совсем. И, и, и звоню, звоню, и думал, уже не подойдешь. Подошел. Спасибо тебе, что подошел, да. Как дела, что ново? Можешь обратиться пока к зрителям, я настрою звук, как обычно.
1: Ну что ж, как всегда, всем привет. Всем здравия, полного благополучия мощного позитива и успеха во всех делах.
0: Да, спасибо. Так, тут ты, может быть, видел вот это, вот мы сейчас с пилотом обсуждали про Сенат, сейчас мне просто очень много таких позитивных видео прислали, что все, там в Штатах, там заканчивается вот этот бананофикус в Сенате сказали, что все там фаучи чуть ли не будут сажать в тюрьму и так далее. Вот пилот сказал, что не совсем был такой подтекст, под, под как бы, но пилот, он совершенно совершенстве знает английский, вот, и вот, ты видел вот это вот что что вот это значит? Сейчас заканчивается бананофит фикус США или что? Вот что ты знаешь об этом?
1: Это значит, что баланс сил меняется реально довольно радикально. Это не значит, что кого-то там сейчас прям будут сажать и прочие мероприятия проводить. Угу. Это означает только то, о чем я говорил в прошлый раз, что так называемые Special files, специальные файлы или конкретная информация, которая давно уже собрана, что она сейчас обработана и продвигается по определенным инстанциям. Надо знать очень хорошо американскую систему юриспруденции и власти, чтобы быть наивным по поводу каких-то скорых там, решений, мероприятий и всего остального. Здесь важен сам факт того, что все это рассматривается на соответствующем, действительно серьезном уровне. И то, как это подается, это, наверное, самое главное. Потому что рассматриваться можно как угодно. Мы знаем, что в 2001 году, 2 октября, значит, там в Америке, в Конгрессе, были слушания... ...по делу так называемого Биля Кучинича, то есть законопроекта, в котором говорилось о предложении запретить так называемые экзотические виды вооружений, среди которых черным по белому «химиотрассы» было написано, и «экстратерестриал», то есть внеземные виды оружия. Ты так аккуратненько с такими словами, об этом знает? а то у
0: меня сейчас заблочат видео, пожалуйста.
1: Это строго конкретные термины в строго конкретном документе, находящемся в абсолютно свободном доступе.
0: Это так, номер
1: да. И все да. остальное. Да. да, то есть тут никакого секрета нет, это все абсолютно доступно и понятно. Так вот, я еще раз повторяю, что все это было, и кто сегодня об этом знает? Это никак вообще не подавалось, не обсуждалось, не освещалось и прочее. А вот то, что мы видим в этом ролике, это уже серьезно. Ну, точно так же серьезно, как и продолжающая нарастать волна, идущая со стороны информационных систем в смысле освещения темы неопознанных летающих объектов, или им сейчас присвоен другой термин. Ну, суть не меняет. И все это уже на уровне ребят из Пентагона и соответствующих других довольно серьезных структур. Это все происходит одновременно. Есть и другие моменты, которые говорят о том, что, как говорится в народе, движуха пошла, и она идет по нарастающей. В общем-то, собственно говоря, то, о чем мы говорили уже достаточно большое время назад. Теперь, что здесь можно сказать еще более конкретно и применительно к теме, фикусов бананов и прочих фруктов и растений пока не будет сказано вот это священное слово небесная радость там или гадость и так далее угу. тема не будет освещена категорически потому что это все не просто связано воедино а существует совершенно конкретная система взаимосвязи всего, что мы видим в виде этого безумия, нагнетаемого, и того, что мы видим в небе иногда в виде белых полос. Вся эта тематика прекрасно разработана, все, кому надо, все это прекрасно понимают и знают. Есть жесткая фактология, наработано колоссальное количество информации строго доказуемой научно представленной общественности. Все это тоже в широком доступе. Mm -hmm. Но вот когда это все начнет работать, это вопрос отдельный. Я
0: не знаю, чем помочь. Да. Скажи, пожалуйста, вот а вот э, ты видел вот это сейчас фотографии, где с э, вот этой восьмерки, семерки встреча была в Англии, да? Какое лицемерие? Там на видео они подходили, локотками здоровались, там Джонсон, там Макрон и все вот эти. А буквально, когда официальные репортеры ушли, вот любительские фото издалека, там где Макрон обнимается с бидоном, они пошли в обнимку, да? Где стоит королева, там без намордника, они друг с другом разговариваются, обнимают там общаются наверное и целуются там в десны в засос там я не знаю наверняка да и какое лицемерие понимаешь они над людьми просто ржут они смеются над людьми типа на вы носите рабы да а мы тут повеселимся да вот они сидят потом вместе там ну, обедают. и
1: потому что потому что люди это поз позволяют это во-первых во-вторых ты сейчас пытаешься перевести все на эмоции они меня не интересуют напрочь да. я эмоциями не занимаюсь да. То, что этому можно дать какую-то оценку, да, конечно, но я предпочитаю не вбухивать во все это безобразие свою собственную эмоциональную энергию. Я предпочитаю ее тратить на нечто более позитивное, неразрушительное. Угу. А значит уделять всему этому цирку слишком большое внимание, ну, пусть кто угодно этим занимается, мне кажется, слишком много чести всем этим клоунам. Они ничего не решают. Поэтому пусть они там себе делают все, что угодно, а мы займемся рассмотрением других вопросов.
0: Хорошо. Тогда зачитаю вопрос. Вот и прислали мне, что произошло с затмением. Вот кто-нибудь вообще заметил, вообще что это было вообще? Вот когда вчера это было, да?
1: Что произошло с затмением? Оно случилось. И есть серьезные организации которые все это серьезно исследуют исследуют во всех аспектах включая биофизический давно уже известно что такого рода феноменальные явления они действительно оказывают влияние на все живущее на земле особым образом Значит, вот между прочим очень интересная была книжка в свое время написано сокровище валькирии Значит, и потом другие книжки этого же автора вышли. И там затрагивалась эта тема довольно неплохо. Для элитристики это серьезно. <coughs> Рассматривалась эта тема и, конечно, гораздо раньше. Еще в трудах Чижевского, этого совершенно неоцененного гения российского научного Обо всем этом писалось. В том числе о влиянии солнечных циклов на человечество, на процессы в социальном мире. О многом другом он написал. И так, между сроком там кое-что было и о влиянии затмений. Значит, если говорить о современном вот нынешнем прошедшем, оно имело особое влияние именно на скорее психическую составляющую человеческой психофизики. Многие отметили, что с ними происходило что-то ну, не вполне комфортное за 3-4 дня до, во время и после. Это, в общем-то, вписывается в то, что известно сегодня об этом явлении, его влиянии на людей. Поскольку мы с тобой на твоем канале и я на своем и в интервью на других каналах много времени посвящали этой теме влияния большого космоса на все происходящее в Солнечной системе и на Земле. Все это накладывается одно на другое, и мы получаем резкое усиление влияния такого рода явлений на нашу жизнь. Это значит, что Расслабляться не надо, но и паниковать, тем более, тоже. Все это явление понятные, нам предстоит вписываться в еще более мощные энергии и в какие-то скачкообразные процессы. Те, кто хорошо и правильно изучал основы физики и математики в современной радиотехнике, они знают, что такое переходный процесс, насколько mm -hmm. мощное это явление. По сравнению со всеми другими, это гораздо более мощные влияния, чем какие-то, может быть, по энергетике более великие процессы. Но когда это все происходит мгновенно, скачкообразно, это влияет гораздо более сильно. Так что солнечное затмение было. Мы его миновали. Идем дальше в светлое будущее.
0: Поняли. Так, Инга задает вопрос. Вопрос к Юрию. Были ли на самом деле эпидемии чумы... Тебе хорошо слышно, когда я говорю вообще? Слышно. Да. Были ли на самом деле эпидемии чумы, оспы и тифа? И правда ли, что человечество держало окончательную победу над этим путем укализации? Спасибо.
1: <кхм> человечество не одержала победу над перечисленными тобой бедствиями с помощью укализации. И те, кто по-настоящему и серьезно, и всесторонне, и скрупулезно изучал историю появления вакцин и многого другого в этом русле, они прекрасно знают, о чем я говорю. Тут вранье на вранье и ложью погоняет, начиная с так сказать, изобретателя этого метода с позволения сказать оздоровления населения. И кончая всем, что за этим стоит. За этим стоит все то же программа оживотнивания людей через внедрение им под кожу фактически животной субстрат, э, субстанции и субстрата одновременно. Не будем забывать, что в слове «вакцина» первое слово – это «вак», то есть рогатый скот, корова, бык. Это, так сказать, чтобы сразу люди поняли, насколько тут все явно и четко просматривается. А когда таким образом понижаются, скачком понижаются главные параметры человека, а они измеряются в частотном диапазоне, человека опускают таким образом сразу на уровень животного. Дальше делай с ним, что хочешь. Вот mm -hmm. и делают. Теперь, что касается э, вообще истории всех этих э, заболеваний. Значит, те, кто внимательно следит за публикациями выступлений ветеранов тайной космической программы, таких как Пенни Брэдли и ряд других, те, кто внимательно следит за лекциями Алекса Кальера, Это один из немногих верифицированных контактеров. Чрезвычайно уважаемый человек. Есть и другие авторы. Значит, они во многом расходятся, но вот в одном они сходятся точно. Это как раз в этой истории. И сходятся вот в чем. Все эти напасти на человечество напускались не с каких-нибудь там восточных степей или еще откуда-нибудь через крыс, как обычно нам тут подсовывают, или каких-нибудь грызунов, все это спускалось сверху определенными инстанциями, которые были заинтересованы не только и не просто в прореживании человеческого стада, как они воспринимали и воспринимают до сих пор человечество, но и в досаждений своим неприятелям, с которыми они воевали за человеческие и природные ресурсы Земли. Ни больше, ни меньше. Многое становится понятным, когда сопоставляешь всю эту фактологию, которая, в общем-то, прописана в хрониках средневековых, позднего средневековья, периода Ренессанса, и с изображениями, которые дошли до нас с тех времен. Если сравнить даты, они совпадают. То есть, есть хронологическое точное изображение, например, событий в небе над Германией. В других местах у них есть вполне явная датировка в этих изображениях. Она приходится именно на даты максимальных вспышек вот этих вот эпидемий, всего, что мы знаем, как странные, мгновенные, чумные и прочие эпидемии. Да. Я могу дальше еще пройтись по большей фактологии, но мне кажется, достаточно. Так да. вот,
0: Послушай, это а сразу
1: вот... переводит всю эту проблематику mm -hmm. в другое русло, в котором и надо все это рассматривать. И тогда... и у Укализация так называемая Она будет выглядеть уже совсем по другим градусом В другом преломлении
0: — Послушай, а как так получилось, что вот эта испанка, которая унесла много миллионов жизней, да, есть такая версия, что она как раз вот люди начали уходить на тот свет именно после укализации, и это было ровно сто лет назад, получается, да, то есть они раз в сто лет, получается, делают такую зачистку, находят какую-то причину, чтобы поставить вот укольчики и просто, ну, увести на тот свет людей, вот есть смысл вот в этом, вот есть такая версия?
1: Ну, испанка все-таки началась раньше. Мы уже живем в 2021 году, так что насчет точности хронологии я бы тут поосторожнее был бы. Это раз. Во-вторых, в этом смысле тут никаких циклов особенных нет. Это все происходит тогда, когда кто-то решает, что э, так называемые пусковые или триггерные события должны произойти. Вот надо, в конце концов, разобраться с теми, кто все это решает, и мы с ними разберемся. Теперь, что касается э, конкретики, которая тоже есть, которая не э, так сказать, афишируется по определенным причинам. Действительно, если взять процент уколотых э, до определенных событий, связанных с испанкой, и сравнить с количеством заболевших и умерших, тут не надо быть гением, чтобы понять, что абсолютно точная корреляция. Так что эти вещи действительно связаны между собой абсолютно точно. И за всем этим определенный замысел определенных структур.
0: Вот так так, хорошо, тогда перейдем следующий вопрос у нас. Вопрос к Астрону и Мендору. Почему у таких, как Пенни Брэдли, не случалось перевоплотиться? Почему всякий раз после того, как их убивали, они возвращались в свое восстановленное тело? Вот, такой вопрос.
1: Ну, если люди внимательно слушали, повторяю, внимательно слушали, по крайней мере, 12 выпусков интервью с Пенни Бридли на канале Астралионика, этот вопрос не возник бы совсем. Внимательно слушать надо. Она отвечала на все эти вопросы и, и говорила об этих технологиях. Это первое. Второе. Она была в числе самых первых, то есть конец 50-х годов, когда испытывались первые варианты этой системы, Забирание человека из нашей временной линии. Там совершение определенных м, процедур. И дальше человек 20 лет живет уже как бы в нашей временной линии, но на Марсе еще где-нибудь. А потом его возвращают определенным образом. Так вот с тех времен технологии эти настолько видоизменились, что сейчас... Все эти структуры, все эти силы, которые участвовали в использовании Пенни Брэдли и в физическом смысле, и в смысле так называемых альтеров, то есть частей расщепленной психики, они доведены до такого блеска, если угодно, в кавычках, что то, что казалось тогда трудным, сейчас это просто элементарно. И Пенни в последних выпусках э, своего интервью об этом говорит, как это работает. Каким образом это происходит, как это связано с временными линиями и так далее. Внимательно смотрите, вопросов не будет.
0: Да, тогда следующий вопрос от Энди тоже про Пенни Брэдли. Вот я сейчас просто зачитаю. Пенни Брэдли в последних сериях интервью говорила, что нахтвафы используют э, души людей после смерти и не дают уйти. Как избежать сие участия? сия участия? Такой вопрос.
1: Если вопрос касается лично спрашивающего, это одно. Почему-то думается, что ему волноваться не о чем. Если говорить о технологиях, то кажется, я только что обо всем этом сказал. В-третьих, нам надо думать не о таких о, мелочах, а о том, чтобы всей этой гадости, всей этой мерзости на планете не было. И в Солнечной системе, и во всей Вселенной. Вот чем надо заниматься, а не копанием там в мелочах.
0: Mm -hmm. Так, хорошо. Тогда следующий вопрос. Сейчас я тебе зачитаю. М -м -м -м. Мог бы ты спросить у Астрона про галактическое утро 2026? К сожалению, не могу посмотреть твой эфир. Буду смотреть в записи. Спасибо. Галактическое утро 2026. Знаешь что-нибудь про это?
1: Ну, это одна из многих версий события, которые м -м люди ожидают определенным образом настраиваются на него. Ну, тут можно довольно долго обсуждать разные версии такого события. Они озвучиваться начали еще, между прочим, в конце XIX века. То есть история вопроса довольно длительная. Угу. В тех планах, в которых решаются такого рода... Скажем, события и все, что в это вовлекается, в этих планах наше представление о времени отсутствует. Поэтому вот когда надо, тогда оно и произойдет. Точно так же, как, скажем, было ожидание события 2012 года. Все об этом помнят, я надеюсь. Ну, там, ты помнишь, да? Весь мир готовился к концу света. Ну, да, там Владбастер все время его, там, прочь, индейцы,
0: прочь. там, все, готовимся к концу света. И, и так далее. Да, угу. да на,
1: значит, напомню то, о чем я говорил на твоем канале, и не только. Значит, есть точные данные от нескольких людей, заслуживающих абсолютного уважения и доверие к их информации. Среди них Дэвид Эдейр, например. Это изобретатель, человек совершенно гениальный во многих областях, во всем, что связано с современными видами ракетостроения, причем не керосинкового, вот этого вот, совершенно непонятного, а в виде тех технологий, которые, <кх> в общем-то, они не секретные, но их как бы нет. И он был изобретателем одного из таких вариантов. Очень уважаемый человек. Потрясающий, интересный, много рассказывающий о своей работе в соответствующих американских структурах. И в зоне 51 он был, и с космическим кораблем неземным он подружился. В общем, много историй, которые, в общем-то, подтверждают другие люди участвовавший во всех этих программах. Так вот, по словам Дэвида Эдейра, летом 2012 года, он даже называл даты, со стороны Солнца в сторону Земли полетели три мощнейших выплеска. Ну, там много всего было. Там и... Собственно говоря, вещество полетело, и электромагнитный импульс сопровождал все это дело. Еще что-то такое, что наша наука еще до сих пор не измеряет. И, в общем-то, одного хватило бы для того, чтобы практически всю нашу цивилизацию отправить в каменный век. А их полетело три. Так вот, по каким-то причинам они до Земли не долетели. Вот так. Но... То есть... По словам Эдейра, человек все-таки разбирающийся в технологиях и вообще в инфраструктурных каких-то системах и многом другом, если бы они долетели как раз именно к дате, которая есть на календаре майя, кстати, эта дата, она присутствует на дендерском календаре, египетском, а это точнейшая математика. Абсолютно точно. И на сакральном тибетском календаре они все заканчиваются в конце 2012 года. Вот это все и произошло бы. То есть человечество к этому моменту как раз и кончилось бы. Как цивилизация. Но этого не произошло. Вот кто-то там, где-то, решил, что дадим еще шанс. Поэтому... Все, что касается вот этого утра галактики, это точно такой же вариант вероятности некоего события. Произойдет оно или нет? По какому сценарию оно будет развиваться? Что будет со всеми нами? Это зависит от нас всех до единого. Я предлагаю работать на светлый вариант этого рассвета. Всем вместе. Как это было многократно уже сказано. Чем мощнее поработаем, не оглядываясь на то, что происходит и то, что вокруг нас нагнетается, а наполняясь радостью, бодростью, уверенностью в том, что мы победим, значит, тем светлее у нас будет сценарий. Точка.
0: Понял. Тогда следующий вопрос тебе сейчас прочитаю. Так, где же это было? Так, первый вопрос – УВБ-76 как-то связано с ТКП? Ну вот, не знаю, УВБ-76, знаешь об этом? Связано ли это как-то с ТКП?
1: Иван, я об этом знаю, но это частности, и я не хотел бы углубляться в эти частности. Они, если угодно, довольно интересны именно как частности. Там есть... То, что интересно людям, глубоко и серьезно изучающим определенные виды технологий и а, проработка этих технологий во властных структурах, но это разговор очень специальный и, может быть, имеет смысл что-то другое
0: обсудить. Да, тогда от этого же Ника следующий вопрос. В прошлом для борьбы пришлось уничтожить Фату и Лелю. Неужели сейчас придется от месяца избавляться? То есть утверждение такое.
1: Так, вот. ну... Понятно. Ну, очевидно, человек присутствовал при этом событии. Да. Я могу только поздравить. <свист> Хорошая память у человека. Все очень здорово. <свист> Теперь, что касается судьбы нашего пока еще спутника Земли. Конечно же, неестественного. Как-то мы касались этой темы, и вот об этом говорил и Алекс Кольер, и об этом говорили, насколько я помню, те, кто взаимодействует с Билли Майером, со швейцарцем. На это же намекали и контактеры в Латинской Америке. И все это сводится примерно к одному и тому же. Те цивилизации, которые и готовы прийти на помощь, и уже помогают, и с каждым днем более мощно, Обладают такими технологиями, при которых пригнать к нам новый объект, это дело, ну, примерно, максимум двух недель. Поставить его на место, откалибровать, значит, запустить все процессы, как полагается, примерно столько же. При этом совершенно не обязательно что-то там уничтожать, взрывать и так далее. Пусть этим занимаются кто-нибудь другие. А то, что сейчас находится рядом с нами, оно просто будет в таком случае отбуксировано, исследовано и отправлено туда, куда необходимо. В какой-нибудь там, не знаю, галактический музей. Как экспонат. Это как вариант. Есть другие варианты. Но все эти варианты не сопровождаются какой-нибудь катастрофической серией событий. Все, что в таком случае будет делаться, будет делаться с максимальной эффективностью и бережностью по отношению к планете Земля и ко всему, что на ней присутствует.
0: Да. Послушай, сейчас вот заметно такое немножко... Противодействие, что ли, с другой стороны, вот даже Камала Харрис начинает переобуваться, она начинает говорить, что все нелегалы, которые стоят у границы американской, будут развернуты и отправлены назад, не надейтесь типа пройти. Немецкая пропагандистская газета Bild, созданная НАТО была в 50-е годы, по-моему, если я не ошибаюсь, тоже начинает что-то говорить про вот эту лживую версию вот этой вот всей э, пландемии и так далее, да, вот что происходит, и чувствуется какой-то перевес сил, как будто вот немножко что-то как бы хорошее начинают поддавливать плохих, так скажем, на примитивном языке, наверное, да, вот и как, как ты видишь, что вообще происходит сейчас, вот может быть нам что-то приоткроешь, может быть ты что-то знаешь. Но
1: мы видим то, что, о чем я сказал в самом начале, очень явно, заметно и быстро меняется баланс сил, и то, что некоторое время тому назад воспринималось как легкие намеки на это, теперь мы видим, как это все работает. И это плод нашей совместной работы. Землян, тех, кто приходит на помощь, кто уже включился в работу, и других соответствующих сил, можно сказать так, гораздо более могущественных и имеющих вес на уровне галактики. Все это включилось. Все это работает с соблюдением со скрупулезным соблюдением всех галактических принципов, законов и всего остального, которые гласят о том, что недопустимы такие-такие-то резкие движения в этой ситуации. Но все это происходит, и те, кто вот вещают через все эти э, кричалки и все остальные средства массовой дезинформации, это структура, которая уважает и воспринимает только силу. Вот сейчас они почувствовали, что это такое. Дальше будет больше. Да. Так что у нас есть все шансы увидеть очень быстрое изменение всей этой ситуации в гораздо лучшую сторону.
0: Да. Тогда следующий вопрос спрашивает тапочек. Вот ты представляешь, что сегодня происходит? Даже тапочек может спрашивать. Ты представляешь? Вот. И вопрос такой. Спросил у Астрона, что он думает про встречу Влада с и с инопланетянами. Мне уже не раз задают такой вопрос. Влад Фридом где-то написал в Фейсбуке, где-то сделал пост, что он встретился с инопланетянами. Я не очень знаком с этой темой. Я знакомлюсь. Но ты, может быть, что-то слышал? Вот очень часто задают такой вопрос, что многие думают, что у Влада Фридома просто кукуха поехала. Но вот что ты можешь Сказать, ну,
1: во-первых, Влад не похож на человека, у которого кукуха может поехать, улететь, залететь и еще что-нибудь такое сотворить. Во-вторых, он мне об этом сам рассказал почти на следующий день после того, как это произошло, описал в деталях. И все это реально похоже на такой четкий, явный контакт определенного вида по шкале профессора Хайнека. Это прекрасное, замечательное явление, к которому, в общем-то, каждому желательно быть готовым. Но то, что он это увидел, это особый момент в его личной жизни. Это чрезвычайно важное событие и для него, и для тех, кто держит с ним контакт. И, конечно же, особо приятно, что ну, Судя по всему, ему показались те, с кем он так или иначе каким-то образом связан. Довольно сильно связан. Так аккуратно я пока могу сказать. Что касается того, у кого что-то может поехать. Сейчас такого рода явления, они происходят по всему земному шару. Они будут усиливаться, и я много раз об этом говорил. Людям надо... Подготавливаться к такого рода проявлениям дружественных нам сил, которые меньше всего заинтересованы в том, чтобы у людей ехала крыша и прочие части их конструкции. Они заинтересованы в плавном процессе нарастания такого рода взаимодействий для осуществления главного в нашей общей жизни. В том, чтобы ситуация на Земле изменилась в лучшую сторону, чтобы абсолютное большинство людей осознали свою причастность к событиям и свою ответственность за все, что происходит на планете, за свои возможности, которыми наделены все люди на Земле, сокрытые в нас и заблокированные в нас до времени. И далее, чтобы мы все эти возможности, силы, могущество направили только и единственно на одно, на строительство нового мира, цивилизации нового типа. Это за нас никто делать не будет.
0: Да. Ты знаешь, сейчас вот все больше тату, вот эти маникюр-педикюр студии, которые да, делают вот ногти, татуировки, они отказываются принимать уколотых, потому что они говорят, что это опасно. Все-таки мы работаем с иголками, там бывает с кровью, да, и мы не хотим видеть в наших студиях уколотых. Слушай, не может ли произойти так, что уколотых будут сейчас дискриминировать, что это как бы перевернется? Не, не то, что непривитых, а именно уколотых будут дискриминировать. И вообще идет такое разделение деление людей. Вот как ты считаешь, к чему может это все прийти?
1: Во-первых, на твоем канале я уже призывал молиться за всех и каждого. За уколотых, неуколотых, за всех. И особенно за них. Потому что на весах Вселенной драгоценно каждая человеческая жизнь включая и тех людей, которые по незнанию, по недоразумению или по глупости идут и пытаются наколоть себе на коже непонятно что очень часто, из-за чего судьбы людей иногда рушатся напрочь. Но это их свободный выбор. К великому сожалению, этот выбор происходит под давлением окружающих обстоятельств, того безумия, в котором мы живем, тем не менее, это выбор, и он уважается Вселенной. Если произошло такое вот несчастье, человек получил вот эту крупную неприятность под кожу, здесь важны обстоятельства, в которых это произошло, и самое главное, мотив, по которому это произошло. Далее, если мы начнем раскручивать всю эту безумную цепочку такого рода явлений, мы уйдем куда не надо. А я предлагаю рассматривать это в едином ключе. Нам надо объединять свои усилия для того, чтобы все это негативное ушло из нашей жизни раз и навсегда. И перестать играть в песочницу. Вот такого рода Вопросы – это игра в песочницу. Вот представьте себе, слушающие, уважаемые, человека, лежащего лицом вниз на песке на пляже. Он глубоко и серьезно увлечен. Как там одна песчинка наезжает на другую, какая-нибудь палочка, веточка у него под носом, он с радостью всем этим занимается, изучает, исследует не замечая, что вокруг что-то происходит. Стоит встать на колени, человек уже видит, что это пляж. И там много чего интересного другого. Может быть, гораздо более важного. Стоит встать на дюну и видно, что это береговая полоса, и вокруг происходят еще более важные события, по сравнению с которыми копошение муравьев и песчинок – это ничто. Так вот, я предлагаю рассматривать вопросы на более высоком уровне. Все эти тату и все остальное, да, это часть нашей жизни, но это перекатывание песчинок под носом, лежащего на пляже.
0: Да. Ну что ж, может быть, ты от себя еще что-то хочешь добавить? Нас, кстати, смотрят 10 тысяч, 225 человек – это лайв. Больше 10 тысяч – это уже достаточно неплохо. Мне это, конечно, вот как-то не то, что льстит, но мне, конечно, очень приятно, что меня смотрят, я как бы считаю себя таким, ну, но no неймовским, что ли, блогером таким, да, и меня смотрят 10 тысяч лайв. Ну, очень приятно на самом деле. Может быть, ну, давай добавь от себя, что, что ты хочешь добавить? Это, это приятно,
1: и да. надеюсь, что на этом твой канал останавливаться не будет. Друзей будет больше, сочувствующих и соучаствующих в нашем общем деле будет больше. Поэтому я очень рад приветствовать новых друзей, которые теперь проявили себя таким образом. И сегодня хочу напомнить о том, что... Каждую пятницу, это было предложено достаточно давно, каждую пятницу те, кто хочет получить помощь через нашего друга Мендера, должны все-таки настроиться на этот процесс. Для этого в половине восьмого по местному времени, забудьте про летнее, зимнее, какое угодно, по вашему местному времени в половине восьмого вечера. Начните посылать благословения миру, в котором мы живем, живому миру, а не безумному вот этому, который нас окружает. Живому миру посылайте ваши благословения, свет вашего сердца. Посылайте радостные импульсы нашей планете, на которой мы живем, Матери нашей. Посылайте вас звания к высшим силам, как вы хотите это сделать, как угодно, в любом виде. Ровно в восемь часов вечера желательно прочитать текст молитвы, которая дана давно уже, которая работает прекрасно. После этого желательно прочитать текст воззвания к светлым силам космоса, и после этого вы Несомненно, сможете получить необходимый для себя импульс помощи. Это первое, что хочу сказать. Далее. Очень много вопросов было и во время наших стримов, интервью. У тебя на канале, Иван, пишут люди, которые пока еще не дождались личного ответа на письма с просьбами о помощи по здоровью. Я хочу сказать, что все, что можно, мы делаем. Все необходимое для этого делается, но наши силы не беспредельны. Время, необходимое для ответа на каждое письмо, оно должно быть уделено, и поэтому предпринимаются все необходимые действия для того, чтобы, тем не менее, помощь шла. Так вот, помощь идет в том числе через музыку, которая есть на нашем канале Астралионика. Теперь эта музыка есть на канале Свет Сердца. Там будут соответствующие плейлисты. Там это будет собираться в конкретные блоки определенной музыки, у которой есть четкая Частотное направление. Есть информация о том, как, какая музыка воздействует на человека и наиболее целительным образом. Смотрите эту информацию, там много ценного и полезного. И люди пишут, очень много пишут о том, что и головная боль проходит, и какие-то другие непонятные, неприятные состояния уходят, и психологические напряжение и многое другое. Это все реально работает именно потому, что все мы состоим из вибраций, а первое, что на человека влияет, это музыкальные вибрации. Здесь нет никакого чуда. Здесь есть четкая работа энергии звуков, ну, которые промодулированы дополнительной инграммой, приходящей свыше и которые передаются в этой музыке. Все, больше там ничего нет. И это работает. Далее. Сегодня у меня большая просьба будет всем, кто уже участвует в наших совместных действиях по субботам в 8 часов вечера. Все, кто сердцем воспринял призыв о ежедневной работе, в 8 часов вечера или в любое другое удобное для вас время, я обращаюсь ко всем вам с большой просьбой помочь мысленно всем, кто не просто получил негативное воздействие с воздуха от этих белых полос, но в чьих организмах наблюдается совершенно конкретное проявление, которое мы называем болезнь Маргелонов. Это страшное страдание. Оно неописуемое по чудовищным проявлениям. Это действительно дьявольское изобретение, которое, к сожалению, досаждает людям невероятно. Они испытывают чрезвычайные страдания. Я не буду описывать вам. Если... Возникнет такое желание, можете посмотреть, Google вам поможет, что такое современный вариант болезни Маргелонов. Так вот я предлагаю всем, кто участвует в наших совместных воззваниях к Отцу Небесному и к светлым силам космоса, после этого посылать энергию сердца, энергию света, энергию здоровья в помощь всем, у кого есть... Это проявление воздействия на нас сверху, со стороны небесной гадости. Этой беды, которая пока еще не уничтожена, пока еще есть в некоторых местах над нами. Вот такой призыв сегодня звучит на твоем канале, Иван. Я очень надеюсь, что те, кто нас слышит, верно воспримут эту мою просьбу и подключатся к этой работе. А мы будем работать еще более активно, еще более мощно. У нас получается, люди пишут со всех сторон, из всех уголков нашей необъятной земли, у нас получается, и мы будем наращивать нашу работу. Вот так. Ну и в заключение... Всем еще раз здравия, всех благ земных и надземных, высшего благословения и самого-самого прекрасного, что есть в человеческом сердце, любви земной и космической.
0: Спасибо. Ну что ж, спасибо большое, замечательное выступление сегодня, пожелаем тебе также здоровья, чтобы у тебя было все хорошо, чтобы ты нас долго радовал твоими эфирами, информацией, ну, радовал или огорчал, это тут дело такое, да, но главное, что от тебя поступает очень интересная информация, и ты уже как часть канала, вот, и будем рады тебя услышать также в среду, следующий у нас эфир будет в среду 18 по московскому времени, ну что ж, спасибо большое, и если возможно, то до среды. Спасибо.
1: Хорошо я вам. Еще раз всех благ всем. Привет тебе большой от нашей Латвии. И до новых встреч.
0: Все. Спасибо. Давай.